0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Nós, no último programa, vimos que Jesus Cristo veio para todas as pessoas. Por essa razão, era necessário que ele passasse por uma terra, uma terra chamada Samaria, e que ele ali tivesse um encontro com uma mulher que ia tirar a água de um poço. Na realidade, Jesus encontrou-se com toda a cidade de Sicar, pois, através do testemunho desta mulher, aquela cidade toda pôde experimentar a presença de Jesus Cristo em suas vidas. Jesus esteve ali dois dias com este povo, com esta cidade. E nós vamos ler o texto a partir desse momento, em que Jesus Cristo sai então da cidade de Sicar. Nós encontramos-nos então no Evangelho de São João, capítulo 4, e vamos ver a partir do verso 43. Diz assim o texto bíblico. Dois dias depois, Jesus saiu de Samaria para a Galileia. Ele mesmo tinha declarado que nenhum profeta e apreciado na sua própria terra mas ao chegar à Galileia foi bem recebido pelos galileus porque tinham ido à festa da Páscoa a Jerusalém e tinham apreciado tudo quanto ele fez nessa ocasião nós vemos então neste texto que estes homens aceitaram agora receber Jesus por causa das suas palavras vimos muitos outros seguiram a Jesus ou por simpatia ou por causa dos milagres que eles fazia ou porque Jesus os alimentava, ou outra razão qualquer. Isto, no entanto, não significa que eles se identificassem verdadeiramente com Cristo. Tanto que, poucos capítulos mais à frente, no capítulo 6, essas pessoas que seguiam a Jesus o abandonaram. E sabem porquê? Porque eles diziam que o ensino de Jesus era muito duro. Jesus nos disse que bem-aventurados são aqueles que, apesar de não terem visto, creem nele. O que Jesus quer dos homens não é simplesmente uma admiração. O que Jesus quer de si, na realidade, não é também só simpatia. Mas Ele quer uma relação, uma relação pessoal. Uma relação onde você reconhece e aceita pela fé aquilo que Ele fez por si na cruz. E essa fé deve conduzi-lo ao arrependimento, deve conduzi-lo de volta a Deus. Se você já tem uma relação assim com Deus, se já reconhece que, só a morte e a ressurreição de Jesus é que lhe pode dar o perdão dos seus pecados e a vida eterna? Então, é essa a relação que Deus quer ter consigo. E é verdade que Jesus fez muitos sinais para que os homens crescem nele. Porém, nem sempre os homens que chegaram a crer verdadeiramente nele foram pessoas que realmente viveram essa fé. Nem sempre chegaram a ter uma fé salvadora, uma fé que os colocava em relação com Deus. Aceitaram Jesus... Como um grande homem, aceitaram-no como um grande profeta, talvez até como um grande mestre. Porém, muitos não o aceitaram como salvador. Muitos não o aceitaram como senhor das suas vidas. Não aceitaram que é ele que deve conduzir as suas vidas e não nós. Nós vamos aqui olhar para esta caminhada de Jesus pelas terras da Galileia. Jesus vai então para Caná, aquele lugar da Galileia que ele fez o primeiro milagre estamos então no verso 46. João 4, verso 46, diz assim, Em seguida voltou a Caná da Galileia, onde tinha mudado a água em vinho. Havia ali alto funcionário real, que tinha um filho doente em Cafarnaum. Quando ouviu dizer que Jesus tinha chegado à Galileia, vindo da Judeia, foi ter com ele e pediu-lhe muito que fosse a sua casa, para lhe curar o filho que estava à morte. Jesus disse-lhe, vocês só acreditam quando veem coisas extraordinárias e milagres. O funcionário pediu-lhe mais uma vez, vem depressa comigo antes que o meu filho morra. E disse-lhe Jesus então, volta para a tua casa, que o teu filho está salvo. O homem acreditou nas palavras de Jesus e foi para casa. Ainda ia a caminho, quando os criados foram ao seu encontro para lhe dizerem que o filho estava melhor. Perguntou-lhes a que horas o filho tinha melhorado e eles responderam, já não tem febre desde ontem a uma hora da tarde. O pai lembrou-se então que tinha sido exatamente a essa hora que Jesus lhe tinha dito O teu filho está salvo. E tanto ele como toda a sua família acreditaram em Jesus. Foi este o segundo milagre de Jesus que realizou quando foi da Judeia para a Galileia. Este impressionante relato aqui conta-nos a história de um pai. Um pai que, depois de ter esgotado todos os seus recursos com medicina conhecida na altura, para procurar uma solução, para procurar salvar o seu filho, e não encontrando resposta, então ele volta-se para Jesus. Dando-nos assim um grande exemplo de que nós devemos procurar as respostas para a nossa vida na pessoa de Jesus Cristo. Infelizmente, às vezes nós somos como este pai, que só vamos a Jesus quando já esgotamos todos os nossos recursos quando já não temos qualquer alternativa então às vezes voltamos-nos para Jesus esse pai fez exatamente isso mas se ainda assim nos voltamos para Jesus já não é propriamente mau ainda bem que pelo menos fazemos isso este homem aqui sendo rico e oficial do rei certamente ele tinha muitos recursos humanos tinha certamente muitos médicos a seu dispor, a quem recorrer humanamente falando ele tinha tudo do seu lado, mas nada disso serve quando há na realidade uma ameaça fatal. E quem já passou por isso sabe o que representa perder um filho. Mesmo os pais que nunca tiveram a infelicidade de perder um filho podem mais ou menos imaginar o que isso representa. Assim, podemos compreender a angústia deste oficial do rei, vendo o seu filho a definhar dia após dia, sendo inútil os recursos humanos que estavam ao seu dispor, sendo inútil o diagnóstico e as medicações dos médicos, certamente desenganado, finalmente, ele procurou Jesus. Conosco, consigo, comigo, talvez às vezes aconteça assim. Quando surge um problema na nossa vida, primeiro nós recorremos aos recursos humanos. Por exemplo, quando se trata de um problema de saúde, muitas vezes nós tomamos aqueles medicamentos caseiros em primeiro lugar. Talvez estamos com tosse, dor de cabeça, então tomamos uma aspirina, um mel com chá, uma coisa assim, para ver se a coisa se resolve. De facto, se o assunto persiste, nós recorremos então aos médicos, tomamos as prescrições médicas, os remédios, etc., seguimos cuidadosamente. E quando tudo isso falha, muitas vezes desiludidos, então às vezes nos lembramos de recorrer a Deus. O povo aqui, no fundo, reage da mesma forma, este homem reagiu da mesma forma. E procurou em Jesus, já depois de todos os recursos terem sido esgotados. E é exatamente aqui que Jesus entra. Só este filho preocupava o seu pai. Toda a sua concentração agora estava voltada para salvar o seu filho. E, no fundo, Jesus aproxima-se deste homem. Jesus encontra uh, este homem e traz-lhe a solução para o seu problema. Esta atitude deste pai, de facto, é uma atitude natural de qualquer pai preocupado. E este homem então segue até Jesus e Jesus lhe diz, vocês só acreditam quando veem coisas extraordinárias e milagres. Jesus diz a este pai que a fé é muito maior, muito mais importante para se receber a bênção celestial. Este pai veio sem antes conhecer Jesus. O filho do seu estava às portas da morte e ele talvez informado por algumas pessoas que conheciam Jesus, talvez já tinham experimentado Jesus, e ele aproxima-se de Jesus Cristo. Na ânsia, certamente, de ver o seu Filho salvo, ele recorre a Jesus. E Jesus conhece o seu coração, sabe aquilo que vai no seu íntimo. Por isso Jesus disse exatamente aquilo, que as pessoas só se aproximam dele para ver coisas extraordinárias. Mas este homem continua, este homem insiste na, na sua petição. E ele diz, o funcionário então pediu-lhe, mais uma vez... Vem depressa comigo antes que o meu filho morra. O pai estava demasiado preocupado com seu filho. Ele sabia que Jesus de alguma forma tinha razão, mas a sua preocupação era que Jesus respondesse ao seu pedido. Aquela angústia deste homem estava a consumir todo o seu ser. A sua preocupação era que o seu filho fosse realmente curado. E Jesus lhe diz, volta para a tua casa, que o teu filho está salvo. Jesus é, de facto, o Senhor da vida. E, mesmo à distância, Ele diz que aquele filho está salvo. Diz ao homem para voltar para casa, com a certeza de que o seu filho estava recuperado. E diz o texto bíblico ainda que o homem creu na palavra de Jesus e, por isso, ele partiu. A minha pergunta é, crê você também nas palavras de Jesus? Muitas vezes, muitos cristãos dizem que creem em Jesus mas negam Jesus não pelas suas palavras, mas pelo seu viver. Não creem realmente nas palavras de Jesus. Este homem aqui que nós vimos, ele não só cria em Jesus por aquilo que viu, mas ele não só cria por palavras, mas ele cria por atitudes. Tanto que ele regressou à sua casa, confiado nas palavras de Jesus. Muitas vezes, de facto, nós negamos Jesus Cristo pelas nossas ações. Alguém disse um dia que as tuas ações falam tão alto que não consigo ouvir o que tu dizes. E às vezes as pessoas dizem, eu creio em Jesus. Mas a forma como conduzem a sua vida, a forma como gerem o seu tempo, a forma como vivem no seu ambiente familiar, a forma até como estão na sua profissão, negam o facto de eles dizerem, creem em Jesus. Jesus nos diz para nós amarmos as nossas esposas como Cristo amou a igreja. Jesus nos diz que os filhos devem ser obedientes aos pais. Jesus diz que os patrões devem de ter o, aquilo que é justo para os seus empregados. Assim como os seus empregados devem trabalhar de uma forma honesta e de uma forma séria como para o Senhor e não para os homens. A Bíblia nos dá orientações sobre o nosso dia-a-dia -dia. e às vezes nós dizemos que cremos em Jesus. Mas na prática do dia-a-dia, -dia, na ética profissional, na forma como conduzimos o nosso lar, nós negamos a Cristo. Este homem aqui creu nas palavras de Jesus e por isso ele viveu em concordância com aquilo que Jesus lhe estava a dizer. Por isso ele pôde regressar à casa, porque ele sabia que aquelas palavras que Jesus tinha dito eram verdadeiras. Quando Jesus nos diz para nós vivermos em verdade, será que cremos mesmo nisso? Procuramos viver a verdade pois será que é ela que regula a sua vida? Infelizmente, muitos cristãos dizem que de facto creem em Jesus, mas na hora de falar a verdade, ficam vacilantes. Preferem arriscar uma pequena mentira, como se costuma dizer aquelas mentirinhas inocentes. Infelizmente, não há mentirinhas inocentes. E é exatamente aqui que nós mostramos que cremos ou não nas palavras de Jesus. Ou acreditamos que aquilo que Jesus disse é para ser vivido, ou dizemos, pelas nossas ações, que, bem, Jesus falou que deveríamos viver a verdade, mas a verdade não é para ser vivida sempre. Talvez numa outra área da sua vida se aplique a estes mesmos ensinos de Jesus. Talvez Jesus o desafie a viver em integridade, em fidelidade, ser uma pessoa que ama aqueles que o rodeiam. Nós temos dificuldade, quantas e quantas vezes, em viver os ensinos de Jesus. E é exatamente por isso que nós necessitamos de Jesus Cristo, porque nós, pelas nossas próprias forças, não conseguimos lá chegar. O próprio apóstolo Paulo dizia que o bem que ele queria fazer, esse ele não conseguia fazer. Mas o mal que ele não queria fazer, esse ele fazia. E é aqui que entra o papel do Espírito Santo na nossa vida. E é aqui que entra o papel de Jesus Cristo, mostrando que é Ele que vive em nós. Não nós nos aperfeiçoando na nossa carne, no nosso querer. Mas é quando nós dependemos de Deus, é quando nós dependemos de Jesus Cristo em nossas vidas. É quando nós decidimos querer viver as palavras que Jesus ensinou. E aí nós buscamos em Deus as forças para viver dia a dia os ensinos que Ele nos tem dado. É por isso que nós necessitamos de Cristo para todos os nossos dias da nossa vida, em todos os momentos. Pois só Ele nos capacita a viver essas verdades que Ele nos ensina em todo o tempo. Voltando aqui ao nosso exemplo, a este homem, ele antes de chegar à casa, então, ele recebe a notícia de que o seu filho se tinha levantado. E foi exatamente na hora em que Jesus Cristo lhe disse que ele vivia. É interessante ver este assunto aqui, este exemplo. Este homem creu nas palavras de Jesus e elas se cumpriram exatamente como Jesus Cristo tinha dito. Ele talvez ficou duvidoso durante aquele percurso até chegar à casa, mas a notícia lhe chegou exatamente que, no momento que Jesus tinha dito que o Filho estava curado. Foi na hora em que o Filho se levantou. E isto mostra como Jesus Cristo tem autoridade. Por vezes nós temos a ideia de que temos que estar em determinado sítio para que Jesus intervenha. Este homem queria que Jesus fosse com ele até à sua casa e só dessa forma que a palavra de Jesus teria poder. A palavra de Jesus tem poder mesmo à distância. Mesmo você que me está a ouvir no rádio neste momento, talvez não está numa igreja, talvez não está com um grupo de pessoas a ouvir a palavra de Deus, mas mesmo a esta distância, Jesus quer falar ao seu coração. Mesmo não estando talvez presente fisicamente num tempo de adoração, num templo, num espaço onde supostamente Deus é ensinado, a palavra de Deus é ensinada, mesmo aí no seu quarto, mesmo no seu carro, ou no seu local de trabalho, Jesus quer falar ao seu coração. E este é o um ensino que nós vemos aqui. Mesmo Jesus não tendo ido diretamente à casa desta pessoa, Jesus falou a sua palavra e ela mesmo à distância teve o seu efeito na vida deste rapaz que estava doente. Mas que alegria foi para aquela família. Eles puderam ver como Jesus era bondoso para com eles. Assim como você pode ver hoje mesmo na sua vida a bondade de Jesus a agir no seu coração. Talvez em alguma área que você tem desejo que Cristo intervenha. Por isso, apresente agora mesmo a sua oração a Jesus Cristo. Fale com Ele. Talvez você tenha falta de paz no seu íntimo. Precisa daquela paz de Deus que excede todo o entendimento para ela guardar o seu coração. Então faça uma oração como este homem fez a Jesus Cristo. Peça a Jesus essa paz. Talvez você precise de conforto. Talvez você está a viver um problema familiar com os seus filhos ou com o seu cônjuge. Apresente esse problema ao, ao Senhor neste momento. Talvez você está a ter uma dificuldade na área financeira ou na saúde. Coloque isso aos pés de Jesus Cristo. Mesmo talvez você não está numa igreja, talvez você não está a visitar nenhum grupo familiar onde é um assunto de oração. Mas agora onde você está? Talvez no íntimo do seu quarto. Coloque esse assunto diante de Deus aparentemente, entre aspas, à distância, Jesus quer resolver o seu problema. No íntimo do seu quarto, no lugar sossegado onde você se encontra, Jesus vai ouvir a sua oração e vai responder a essa mesma oração. É, de facto, interessante ver que estas pessoas aqui, esta família, creram em Jesus Cristo e creram porque viram a ação de Jesus Cristo. Viram esta ação acontecer na sua vida e por essa razão, isso desenvolveu neles fé. Creram em Jesus Cristo por terem visto. Jesus diz, bem-aventurados são aqueles que creem sem terem visto. Infelizmente, há pessoas que, mesmo depois de terem visto, continuam incrédulos. E isso faz-me lembrar uma história, uma história que eu vi já há alguns anos atrás. A história de um homem que era um dos maiores equilibristas de todos os tempos. E, numa das suas façanhas, ele procurou atravessar as cataratas de niagara Cataratas que ligam a fronteira dos Estados Unidos ao Canadá. Então ele colocou ali uns cabos bem esticados e a proposta dele era atravessar por cima desses cabos as cataratas. Aquela era um percurso extremamente difícil, com ventos cruzados, com cataratas e a neblina da água que sobe a muitos metros de altitude. É de facto um lugar espantoso, muito lindo, mas era difícil para esta façanha que este homem queria fazer. E, de facto, o seu desafio era atravessar aquelas cataratas de um lado ao outro. Então, ele se propõe, prepara todo aquele aparato, aquelas cordas bem esticadas, o seu equipamento, para poder atravessar as cataratas. E ele, então, pergunta antes de atravessar ao público, será que eu sou capaz de fazer isto? O público estava duvidoso. Era, de facto, uma façanha tremenda, era uma distância enorme que tinha a ser atravessada. Mas mesmo assim, alguns, mesmo duvidosos, alguns acreditavam, outros estavam céticos. E ele inicia então a sua travessia. Cuidadosamente, passo a passo, ele atravessa as cataratas. Chegando ao outro lado, o público estava eufórico por ter visto este homem fazer uma façanha tremenda. E ele perguntou ao público, será que eu sou capaz de voltar agora? E voltar não só da mesma forma, mas voltar com um carro de mão com um saco de cerca de 60 quilos lá dentro. E o público ficou outra vez duvidoso. Será que ele era capaz de fazer essa façanha, agora não só atravessar aquela catarata perigosa, mas com um carro de mão, com um saco de 60 quilos lá dentro? Mais uma vez, alguns duvidaram que era possível ele fazer essa travessia tão perigosa. Mas este equilibrista lá tentou fazer de novo a travessia, chegando ao outro lado são e salvo. O público, mais uma vez, aplaudiu eufórico. De facto, não estava a compreender como este homem era capaz de fazer tamanha façanha. E este homem disse, vocês que me viram agora atravessar com este carro de mão, com este saco de 60 quilos dentro, será que vocês acreditam que eu sou capaz de voltar a repetir esta façanha? E o público disse, claro, duas vezes já atravessou. É possível, certamente é possível atravessar de novo. E este homem perguntou, quem é que se oferece então como voluntário em vez do saco de 60 quilos, eu levo uma pessoa com 60 quilos dentro do carro de mão. É óbvio que, apesar das pessoas acreditarem no que estavam a ver, ninguém se ofereceu como voluntário. Era demasiado arriscado para pôr a, a sua vida nas mãos daquele homem. Eles tinham visto, até de alguma forma criam naquele homem, acreditavam no que estava a, a ver, mas não o suficiente para colocar a sua vida nas mãos deste equilibrista. Talvez consigo você se identifique com este público. É semelhante a ele. Viu até já Jesus agir na sua vida. Já viu Jesus fazer coisas talvez fantásticas ao seu redor. Talvez na vida de um familiar seu. Mas você não tem fé suficiente para se colocar no carro de mão. Para você colocar a sua vida nas mãos de Jesus. Por isso muitas vezes até as coisas extraordinárias que Jesus fez, os milagres que ele continua a fazer... Eu tenho notado que muitas vezes isso não gera fé nas pessoas. Aqueles que não creem no seu coração, não são os milagres que os vão trazer para perto de Jesus. Como eu disse já neste programa, no capítulo 6, quando nós lá chegarmos, nós iremos ver que uma grande multidão que seguia a Jesus, tinha visto Jesus fazer muitos milagres, no entanto, se afastaram de Jesus, pois acharam que o seu discurso era demasiado duro pois acharam que não se queriam identificar, de facto, com os valores de vida que Jesus ensinava. Não queriam entregar toda a sua vida nas mãos de Jesus. Qual é o seu caso, meu caro? Você que me está a ouvir, quer entregar a sua vida agora mesmo nas mãos de Jesus Cristo? Talvez viu ou não coisas que Jesus está a fazer, mas tem fé suficiente, crê suficientemente em Jesus para entregar a sua vida nas mãos de Jesus. Se esse é o seu desejo neste momento, Faça esta oração a Jesus, Senhor, eu entrego a minha vida nas Tuas mãos. Não compreendo todas as coisas, mas confio inteiramente em Ti, para que Tu sejas o meu Senhor e o meu Salvador, para que Tu me purifiques de todo o meu pecado. E eu quero receber o Teu Espírito Santo na minha vida agora mesmo. Em nome de Jesus Cristo, eu oro ao Pai. Se você fizer esta oração de uma forma sincera, a Bíblia promete que Jesus vai habitar no seu coração. E eu gostaria de desafiá-lo agora mesmo, a que nos escrevesse aquilo que Jesus Cristo lhe falou. Eu gostaria de receber algum feedback da sua parte, dizendo exatamente aquilo que Jesus lhe disse neste programa. Por isso, escreva-nos e daqui a pouco, certamente vai tomar nota da morada para onde poderá endereçar a sua correspondência. Nós, no próximo programa, continuaremos a ver a vida de Jesus Cristo. O som do livro. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.